0: Bild News Update. Es ist Samstag, der 2. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Söder stichelt weiter gegen Laschet. Rasa bretterte mit 244 km/h durch 80er-Zone. Prinz Philipp hat Harry keinen Penny hinterlassen. Die CSU feiert einen ihrer ganz Großen, Edmund Stoiber. Am Dienstag hatte er 80. Geburtstag. In der Hans-Seidel-Stiftung richtete die Partei Freitagabend einen Empfang für ihren Ehrenvorsitzenden aus. Er sollte im Mittelpunkt stehen. Alle Blicke waren aber auf zwei andere gerichtet. Markus Söder, den aktuellen CSU-Chef, und Armin Laschet, den Vorsitzenden der CDU. Laschet hielt die Geburtstagsrede auf Stoiber. Als er ans Rednerpult trat, hatte er schon eine deftige Spitze von Söder abbekommen. Der hatte aus Erinnerungen an seine Arbeit unter Stolber erzählt. Darunter war auch die Bundestagswahl von 2002, als Stolber gegen Gerhard Schröder verlor. Söder schob die Schuld an der damaligen Niederlage auf den CDU-Granten Wolfgang Schäuble. Der habe erklärt, bei dem Krieg auf Seiten der USA zu stehen. So habe er es Schröder möglich gemacht, mit der Opposition gegen den Krieg Sympathien und Wählerstimmen zu sammeln. Dann sagte Söder, manch einer macht die Fehler immer wieder. Jeder im Saal verstand es so, Söder meinte Schäubles Einsatz für Armin Laschet als Kanzlerkandidat und die Niederlage der Union bei der Bundestagswahl. Wieder habe sich Schäuble auf die falsche Seite gestellt. Das NDR Magazin Zap wollte diese Woche den kritischen Journalismus von BILD in die Nähe von Querdenkern rücken und scheiterte mit seinem Beitrag über Medien im Ahrtal. Stattdessen stellte der NDR Report unfreiwillig die Flutberichterstattung des SWR in ein merkwürdiges Licht. Der Verdacht wurde das Leid der Flutopfer zensiert. Im ZAP-Interview räumte SWR-Reporter Michael Lang ein, dass Reaktionen und Aussagen von Betroffenen der Jahrhundertkatastrophe systematisch gefiltert worden seien. Gerade in den ersten Wochen war das so, dass wir mindestens 50 Prozent der O-Töne nicht genommen haben, um die Menschen zu schützen. Der Korrespondent im SWR-Regionalbüro BAD 9A Ahrweiler über die Gründe: Man muss den Menschen zugestehen, dass sie schimpfen in ihrer Situation, dass sie weinen, dass sie nicht verstehen. Dieser emotionale Ausnahmezustand sei aber noch nicht der Beginn des Interviews. Hoppala, diese Spritztour war ganz schön teuer. Weil er mit 244 Stundenkilometern in eine Autobahnbaustelle gerast ist, muss ein 53-jähriger PS Rambo eine Geldstrafe von 12.000 Euro zahlen. Außerdem muss er seinen Führerschein für 10 Monate abgeben. Das entschied jetzt das Amtsgericht Frankfurt. Rechtlich wurde die Brutalo-Fahrt als ein verbotenes Fahrzeugrennen und damit als Straftat gewertet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte war im November auf der A3 zwischen Frankfurt und Wiesbaden unterwegs, als er bei Hattersheim in Hessen die Baustelle passierte. Doch statt auf die erlaubten 80 kmh runterzubremsen, donnerte er mit seinem Mercedes-AMG einfach weiter. Tatzeit 10.19 Uhr, da ist die Autobahn auf jeden Fall nicht mehr leer. Der rambo bremste erst, als ihn ein Blitzer fotografiert hatte. Er wollte an ihr Geld, das bezahlte Millionenerbin Anna Reed mit ihrem Leben. Jetzt hat ein Schweizer Gericht den Deutschen Mark Schätzle für den Mord an seiner Freundin zu 18 Jahren verurteilt. Der hochverschuldete Türsteher hatte sie 2019 in einem Luxushotel in Muralto mit einem Handtuch erwürgt. Die billige Ausrede des Mörders? Es habe sich um einen Unfall bei einvernehmlichen Sexspielen mit Würgegriffen gehandelt. Doch seine Lüge wurde vor dem Gericht im Kanton Tassin enttarnt. Der Richter stellte klar, ein Tod durch Strangulation tritt nicht sofort ein. Derjenige, der ihn verursacht, hat Zeit zu sehen, was passiert, sieht, wie das Opfer erstickt, hört aber nicht auf. Die Anklage war überzeugt, es war Mord aus Habgier, Schätzles Verteidiger äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Urteil, der Mann kann Berufung einlegen. Schlimmes Drama in Bayern. In den Berchtesgadener Alpen ist am Freitagvormittag eine junge Bergsteigerin rund 250 Meter tief in den Tod gestürzt. Die Frau war mit ihrem Begleiter auf einer anspruchsvollen Bergtour auf dem Hocheishörnel in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf ihrer Route mussten die beiden auch eine Kletterstelle in 2230 Metern Höhe passieren. Dabei passierte das Unglück. Ein Klettergriff riss aus der Wand, die Frau stürzte rückwärts in die Tiefe. Ihr Begleiter Leiter setzte sofort einen Notruf ab, blieb selbst aus Sicherheitsgründen an seiner Position. Trotz seines schnellen Handels kam jede Hilfe für die Einheimische zu spät. Ihre Leiche wurde mit einem Polizeihubschrauber ausgeflogen. Prinz Philip sei ein Mann des Dienens, der Ehre und des Humors gewesen, lobte Prinz Harry seinen Opa nach dessen Tod im April dieses Jahres. Er sei authentisch gewesen, mit äußerst scharfem Verstand. Da wusste Harry wahrscheinlich noch nicht, dass der liebe Opa ihn enterbt hatte. Ein Palastinsider behauptet nämlich jetzt gegenüber dem Life and Style Magazin, dass Philip seinem Enkel Harry keinen Penny hinterlassen habe. Aber warum? Der Quelle zufolge war der ausschlaggebende Punkt das Skandalinterview mit Oprah Winfrey. Dort beschuldigten Harry und seine Frau Meghan die Königsfamilie unter anderem des Rassismus. Als Philipp während seines einmonatigen Krankenhausaufenthalts Wind von der Enthüllungsstory bekam, änderte er heimlich Dokumente. Er habe in letzter Minute Harry und damit auch indirekt Meghan enterbt. Angeblich hatte Queen Elizabeth II. sogar selbst es versucht, ihrem im Sterben liegenden Gatten das Vorhaben auszureden. Das Herausstreichen ließe niemanden gut aussehen, so die Beweggründe der Queen. Aber es war seine Entscheidung. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.